2: 这个节目在每个星期六和星期天的 16:05 分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请嘉义市肢体障碍服务协会的理事长张天瑞张理事长为大家介绍嘉义市肢体障碍服务协会的相关服务，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是。爱的搜寻引擎，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立和美实验学校高职部的吴晓芳老师，为大家分享展现不一样的生涯发展方向，谈高中教育阶段肢体障碍学生教学辅导的策略，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考咯。节目最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请新竹县私立一名高中辅导老师郑雅。安正老师为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到嘉义市肢体障碍服务协会的理事长张天瑞先生来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，先请您来介绍一下嘉义市肢体障碍服务协会成立的背景跟目的是什么。
3: 我们家在是肢体障碍服务协会，是在民国九十八年成立啊。那因为我们是一个以小麻痹为主的社团，现在的小麻痹的朋友都年纪都渐渐大了。以目前来讲的话，大概差不多五十五到六十五岁是最多的人员啊、哦。那十年前的话，大概是大家都已经有什么五十五岁左右了。那因为小麻痹的一些朋友，他们的活动范围比较少，那我们就想说，这个社团成立起来，可以帮小麻痹的朋友，还有身心障碍的朋友，可以做一些联谊啊、交流啊，还有他们可以做一个学习啊，还有帮这些朋友跟政府中间做一个沟通的管道，这是我们当初成立的目的。
1: 接下来，请您谈一谈交易式肢体障碍服务协会的服务对象有哪一些条件？另外，服务的项目有哪一些呢
3: ？当然，我们是以小麻痹的朋友服务为主，但是我们一般的身心障碍朋友，我们也会服务啦。那我们没有什么样的特殊规定，就是他有特殊的需求的话，比如说他们可能在资讯上不够普及，接收不详细、啊、然后还有跟政府的沟通管道有欠缺的时候，我们特是当一个媒介来。帮大家做一个沟通，那我们的像目前的服务项目，当然我们就是社团而已的哈。那我们现在就是提供生心障的朋友一个联谊啊，还有一些开创性的一些体验性活动。然后我们目前就办了很多的研习课程啊，然后还有一些体适能运动，让生心障的朋友来做一个特殊的体验。这样
1: ，再来请您介绍一下协会在过去曾经举办过哪些活动，与人们互动交流。
3: 如果看一下现在全国的治理障碍的类似的相关团体，但目前的活动性可能大家年纪大了都比较老了哈，所以活动性呢比较少一点。那我们这个社团从成立以来，除了一些固定的研习课程啊，还一些固定的年假的一些活动以外呢，我们也有办一些比较特殊的体验的哈，像我们曾经在跟我们嘉义市的苏丽嘉医院。配合办了两年的体适能运动啊，就我们跟医院的护健室都连接起来，差不多一年有半年的时间，可以让身障朋友在每个晚上可以到那边去做护健，然后有护健室的陪同。这个活动我们连续办了两年了、啊，然后后来是因为经费上有一点困难，我们是才停止了，完了。然后我们另外有两个比较特殊的活动，曾经跟那嘉义县的水中运动协会，我们跟他们办了一些水中的体验活动，包括我们让大家去骑水上摩托车，然后挖独木舟，还有气垫船。那个活动要办起来的话，要很麻烦，还有包括海巡署啊，还有救难队啊，搜救总队很多的单位来一起来陪同，所以我们连续办了三年了、啊。那因为最近这两年刚好疫情，我们就刚好就没有。办的哈，那天我们也办了骑马的活动哈，骑马让大家去体验，因为骑马这个运动可以让身上的朋友哈，可以全身可以运动到，就类似游泳一样啊。那这个活动呢，我们也是，当然我们要办那个骑骑马活动，不是像我们一般的正常人哦，就要骑马很方便，因为我们小妈痹的朋友，因为我们下半身没有力量啊，我们坐在马上就像马上面坐了一个不倒翁一样，所以那个马一前进的时候，我们在上面晃来晃去就可能会跌下来所以我们每匹马在一个身障朋友，我们有四个。工作人员陪同在旁边，我们在马场里面来到一圈，让大家做一个啊骑马的体验，受到大家很多的欢迎、啊
1: 、接下来，请您说明一下协会在未来有哪些新的计划
3: ？因为这两年刚好都有疫情呐、啊，所以我们今年的活动可能也会。比较减少了。其实我们每年的活动都会很多哈。那今年下半年的话，我们可能就是固定的一些研习课程。那我们现在目前的研习课程都是会比较让声音商朋友在实际上可以应用到的。像我们今年有规划，比如说我们大家在手机的应用的部分啊，比如说手机你的一些程式啊，还有影片的剪辑啊、照片的编辑啊，那些比较有实际上应用到的，还有一些画画课程啊，还有一些语言学习的课程，比如说我们学日文、唱唱歌。这些课程，当然我们既然可能也是足在皮适能运动，我们也是会继续推广，因为这个就比较不受到疫情的限制了哈。我们原先办的时候人数都比较多，现在都比较小班次，大概一般都是差不多十五个到二十个而已因为就是疫情的关系，我们协会的办公室空间也没办法容纳那么多人
1: 。请教一下张理事长，一般大众与肢体障碍朋友相处，到
3: 底该注意哪些事情呢？其实大部分的生在嘛都是不错的啦。心里面也很想跟大家去做一个交流啊，因为一般很多人可能没有跟身心障碍朋友直接接触，所以他们其实也不知道说大家都会彼此有一点戒心呐、啊。当然有一部分的身心障碍朋友，我们也知道他是很有玻璃心的、啊，就一点小小的碰触到他心里面伤痛，他可能就受不了的。这这个当然也难避免了、啊。但是我觉得说，比如说像我们这个团体是比较 open、比较开放的，而且是比较跟社会有在交流的，让很多的民众来接触我们，其实。是我一直跟我们的声音障碍朋友讲说，你们要把手主动伸出去，人家的手就帮你牵起来。其实这个社会是要互动的啦，那就是因为很多人对声音障碍朋友，因为他的个性，或者说因为大家接触的机会比较少，大家都有点怕怕的哈。包括我当会长的时候去跟人家接触，人家一眼看到我也会。有一点冷漠这样子，因为他不是冷漠，他是在观察我。其实我是很热情，就是说，后来就是被大家接触久了以后，他们本身很热情的来帮忙我们了。所以我觉得用同理心、尊重的心情哦，大家一起来互动，我觉得一般的民众应该是这样做。但是我还是重复一句话：，身心障碍朋友要有一点主动的一些，你有需求，你有需要人家帮助，你有需要你想要跟人家建立好的感情的时候，你要主动伸出你的双手。谢谢。
1: 最后，您这边还有什么样的话想要传达的呢？
3: 我想哈、哦，团体可能他的运作，因为他有资源的关系哈，他没有办法做得很好。那我们当然，我们是在补政府的不足啦。那我们希望能够建构一个桥梁。但是我是觉得现在政府比较注重的一些区块是在长照的部分。以我的观察，现在生意上的朋友一些福利状况，可能在各县市也都比较直接活动福利可能都比较少一点然后是建议说政府可能要注意一下。其实生意上的朋友不是只有制定的一些福利，或者说你制定一些。补助是需求的，其实他们有需要的，可能在他们的心态啊、心情啊，还有他们的联谊啊，哈，还有他们的自己下一些热火的歇息，这个是很重要的。我希望政府可能要多做一点，哈。那另外我们希望说，我现在一直在推广就是无障碍的环境的推广。其实无障碍的环境推广对大家很重要，不是对身心障碍的朋友重要而已。我想我有时候去店家跟人家沟通，一个餐厅他刚开始要开店以前，他可能要装潢的时候，就跟那个老板沟通，我说。你现在把无障碍做起来，不是说小麻痹的人，或者是说肢体障碍的朋友来了方便。现在是一个高龄的社会很多的家庭里面都有高龄的长子。你如果把那个无障碍空间做起来的话，很多人出来用餐的时候很乐意把长辈推出来一起来用餐。我想，而且我觉得我们这样主动去讲他们都很乐意来去接受了。那我想，政府可能在无障碍的部分，我们家一市我们的市长是一直很注重这一块。但是我有的时候到外县市去，还有一些县市可能还。还有一些部分要进步的。那加一市我不是说它一定是最好，那加一是一个小城市的话，其实我们住在这边，我是觉得嘉义一直是一个幸福的小城市哈。那我们觉得目前的无障碍不是做的第一名，但是我觉得差不多在中间的地方了哈。那还有一些进步空间的。那我也是障碍的一些推动的委员呢，我也会尽量在这个区块去做。那我想说，这个部分需要政府跟民众一起来哈。那我们也希望政府除了说你去做硬体的改善推广以外，也要在资讯上让民众了解说。这个无障碍的空间建立起来，可以让怎么样的全民有一个一个照顾的地方
1: ？非常谢谢嘉义市肢体障碍服务协会的理事长张天瑞先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢夏日市肢体障碍服务协会的张天瑞理事长以及伯伯为大家介绍了相关的服务，强提供家长、老师还有同学们可以做参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立和美实验学校高职部的吴晓芳老师。为大家说明展现不一样的生涯发展方向，谈高中教育阶段肢体障碍学生教学辅导的策略，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》
0: 。爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请国立和美实验学校高职部的老师，也是获得一百一十年教育部优良特殊教人员荣耀的吴晓芳老师。老师您好，主持人好，各位教育广播电台的听众朋友，大家好。今天啊，特别邀请老师为大家分享、展现不一样的生涯发展方向，谈高中教育阶段肢体障碍学生教学辅导的策略。那首先呢，我们刚才介绍您是国立和美实验学校，请问为什么要加上这个“实验”呢？因为我们知道和美啊，它其实是一个特殊教育学校，可是也有一般部哎、欸，为什么加上一个“实验”呢
4: ？学校是在民国五十六年的时候成立。到今天已经有五十五年的历史，早期它的名称就叫做“脏话仁爱实验学校”。刚刚主持人提到，为什么会加上“实验”两个字呢？是因为早期我们收的学生是属于肢体障碍类的学生，大部分的学生来源都是小儿麻痹的学生。这个是全国唯一收肢体障碍类的学校，所以呢，为了符合学生特殊的需求，会有很多课程啊、环境啊各方面的配合。可能没有办法有一个固定的一个模式、啊，就是一定要怎么样？所以我们学校呢一直都是保留有“实验”这两个字，就是说各种不同的可能性，我们都有发展的可能
2: 。意思就是随时弹性调整，边走边修正，嗯、希望能够提供所有的学生，甚至于老师，还有行政团队，大家在我们这个和美能够各展所长，而且。能够保障我们孩子的受教权了。刚才您提到了早期是招收肢体障碍，尤其是小儿麻痹的孩子。近年来还是招收肢体障碍的孩子
4: 为主吗？嗯、我们目前为止还是以招收肢体障碍的学生为主，但是呢，这个样态呢跟以前有很大的不同啊。就是说、嗯，小儿麻痹的学生他已经越来越少了。后来呢，嗯、我们有转型招收。脑性麻痹的学生，甚至于到现在呢，可能我们还会再收一些非智障类的学生，但是还是以肢体障碍及脑性麻痹类为大宗
2: 。我们的学校它的学制蛮多的，有幼儿部吗？
4: 学校目前设有幼稚部、国小部、国中部、中合高中，还有中高级种植科跟普通高中，所以学制是蛮多。国小幼稚。国中重高及重高的种植科，主要是以招收身心障碍学生为主
2: 。不过也想请教了，那您说我们还有普通的嘛？普通高中的孩子，也就是在彰化和美这一代的孩子来就读吗
4: ？普通高中部招收的是一般普通的学生，他们没有身心障碍。大部分学生的来源就是在和美附近乡镇的学生，包括和美、县西、深港，也有部分的学生可能来自于像彰化市，比较少数，大部分都还是以和美附近乡镇的学生为主、嗯
2: 。因为现在其实我们采取融合，所以在国小甚至于国中，这属于义务教育，都有相关的甚至于特教班的编制。那为什么我们还要有？幼儿部、国小、国中部呢，是招收比较重度的孩子吗
4: ？对我们学校就是一个特殊教育学校。那特殊教育学校的招收的对象是以中重度甚至于极重度以上的学生为主。像特教部这边的孩子，他们就不同于普通高中部学生，是来自于全省各地，所以有学生从高雄、宜兰、屏东各地都有。这样的一个集中式的班级是不同于一般学校里面的特教班，
2: 所以这群孩子都要住校了，远道而来的。
4: 哎，是的，因为他们家里面住的比较远，学校就必须要提供给他们住宿的服务。当然，住宿也必须要去评估啦。幼稚部就没有提供住宿这一块。嗯
2: 总而言之，还是要看孩子的需求，那学校能够提供最适切的协助了。张代啊，再请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的，目前任教于国立和美实验学校高职部的吴小芳老师，再为大家分享高中教育阶段肢体障碍学生教学辅导的策略喽。央电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立和美实验学校高职部的吴小芳老师，为大家分享展现不一样的生涯发展方向，谈高中教育阶段肢体障碍学生教学辅导的策略。刚才吴老师为了简单的介绍了国立和美实验学校的相关资讯。那也请教吴老师，您从事教育工作大概多久了呢
4: ？我民国七十九年开始任教，那到目前为止大概应该有三十二年。那您当初就是主修特殊教育吗？不是，我其实是彰化师大商业教育系毕业，所以我本身的专业背景是商业教育。在一个很偶然的机会，考进和美实验学校的小学部，在。八十四年以前，中等教育的老师可以教小学。我在79年那一年考进去之后呢，那一年的暑假就又回去彰化师大的特教系修特教的二十学分。经过几年之后，我又回彰师大特教系去修研究所的四十学分班。民国八十六年学校成立商业科的时候，我就转来教商业学程的学生，把我所学贡献给这些特殊的孩子、嗯
2: 。所以吴老师，您的商业专业是在特教这一部分教孩子吗？不是在一般我们所谓的普通高中那一块哦
4: 。我们学校有成立商业科的状况之下，刚好我也是有商业背景，所以这些学生他们也可以学习商业的课程
2: 。所以并不是只有特教学生可以来跟您修课喽、哦
4: ，不是只有一般生才能够修商业课程。有一些孩子他是认知无缺损的这样的状态之下、哦，或者是认知他有稍微缺损状态之下、嗯，他可以学习商业的专业课程。如果是认知缺损比较多的、嗯，我们就会把生活上的一些商业的概念导入课程里面
2: 。所以还是要因材施教了
4: 。是我们会有分组上课这样的状况。嗯
2: 那你在备课不是就要准备好几套的教材来应学生的需求教导了吗、嗯
4: ？应该这样讲，我们有部分的专业课程是有分组上课的，那我们会尽量把同质性比较高的学生分在一组，在同样的一个时间上课下，他们可以享有跟一般寄宿学校的学生他们有相同的时间可以去学习。
2: 所以总而言之，有分组配套的措施，看孩子的能力，老师就会予以相关的辅导，有的就可以真的跟我们技术型高中的孩子一样，学得相关的本领，将来可能还可以升学科技大学啊，或者是一般大学喽。
4: 嗯，对，差不都是以科技大学为主啦，因为一般普通大学他们其实是给普通高中生来申请的。对，嗯、
2: 那我们稍待啊、哦，再请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立和美实验学校高职部的吴晓芳老师，再为大家分享高中教育阶段肢体障碍学生教学辅导的策略喽。
5: 和找回人生的主导权吗
0: ？教育行动家节目主持人张慧心，九月十二号上午八点十五分，将在教育电台、生动全世界粉丝团、脸书直播
1: ，邀请台北宣言文创发行人刘轩，以及乔治亚理工学院国际事务部亚太区执行总裁
0: 詹斯顿
1: ，和我们聊聊他们人生的精彩故事
0: ，邀请你一起成为超越自己的男人。
4: 行政院长孙昶表示，他已核定基本工资调整方案，月薪从 25,250 元调至 26,400 元，增加了 1,150 元，涨幅 4.56% 四点时薪也将由168元调整至176元，预估有超过232万名劳工受惠。此外，劳卫中心提醒，中秋连假仍需落实防疫规定，请洗手、戴口罩、保持社交距离。为接种疫苗的长者、幼儿不建议参加人多的聚会。以上内容，行政提供。
0: 我啦嘛的水，落嘎西木啊。大家好，我们是 OK 合,合唱团。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah, yeah. Oh, hi, yeah.
2: 关于广播电台，您现在收听的是特别的爱。这个节目是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立和美实验学校高职部的吴小芳老师，为大家分享、展现不一样的生涯发展方向，谈高中教育阶段肢体障碍学生教学辅导的策略。刚才啊，吴老师为了简单的介绍了。国立和美实验学校的相关概况，以及老师如何把您商业这方面的专业致力于一般生或者是特教生的学习了。那也想请教，那这个商业会计在我们特教的这一块哦，老师您会教他们一些什么？如果说他的认知没有什么问题，那你会教他比较高深的，也就是我们技术型高中的孩子们必须要学的吗
4: ？我先说明一下。商业会计它是一门课，它其实是商业专业科目里面的其中一门。如果是认知没有缺损的孩子，他们大部分都会很向往要再继续念书，所以我们授课的方式会跟一般艺高一样的，就是说他应该要学的专业科目，包括商业会计之外，还有经济、商概、商业实习、行销这些科目。如果是有一点缺损的孩子，他还是可以学这样的课程。那我刚刚说过，说我们是可以分组上课。那有一些孩子，他可能就必须要减量或者是简化这个课程。如果是认知缺损比较多的，我们就会教给他比较生活化的会计或者是专业的概念。譬如说，他可能必须要知道他自己的收支是。怎么样去算的？怎么样才叫做收支平衡？他要学会怎么样去应用生活上的存提款的方式，还有商业礼仪。听起
2: 来还包罗万象，还有商业礼仪啊！请问老师，什么叫商业礼仪？你们不是就是会计嘛，或者是行销经济学吗
4: ？我觉得现在这个社会是比较走向服务这样的一个情况。学生的态度。还有他的礼貌是非常需要被重视的，所以我们可能也会教孩子，客人来的时候啊，你要怎么应对啊，你要怎么样的问候？这个大家都是商业礼仪课程会比较着重的。哎，那
2: 老师我也很好奇，像我们和美的孩子啊，当然就像您讲的，有的会继续升学到科技大学，那有没有就直接进入职场的？他不去升学了呢？
4: 以商业科的学生来讲是比较少，他们很多都是继续到大学就读。大学毕业以后，他们会进入职场。进入职场，他们就会有不同的职场的样貌
2: 。那老师啊，您这么多年的教学经验，三十二年啊，教导的学生应该有很多已经大学毕业了。就您的了解啊，您过去毕业的校友，目前都有在商业这个领域，甚至金融领域啊，会计领域。做相关职场学习，或者是直接来工作了呢
4: ？有我的学生，有的大学毕业以后，像有一个孩子，他就是在大学的总务处工作，他工作的内容就是跟报税或者是移请健保这样子的工作是有关。那有的孩子他们是在服务业工作，那有的孩子是在超商。有一些孩子，他们可能在工作职场上不是那么顺利，他们有的人就会从事网络购物、团购的工作，所以其实他们还是都跟商业这个部分有关系。至于说进到金融业的，目前我是没有知道有进入到金融业的、
2: 嗯。不过总而言之，孩子们总是把自己的专业寻找到了一个适合他职芽发展的方向了，所以他们的就业持续力应该都还不错吧。对，所以这个部分老师看到他们的成果，应该也很开心了。是
4: 我刚刚提到的那个在大学农务处工作的那个学生，嗯、我们今年还有请他回来跟雪弟妹分享，他怎么样念书，哦、在工作职场他是怎么样应对进退，他也给雪弟妹工作上或者读书上的一些建议，求职上的一些建议。老
2: 师，他是参加国考吗？他应该不是，他应该
4: 是越聘人
2: 员，能够进到大学工作，尤其总务处，这个是我们在讲的大学里面非常重要的一个处事了。稍待、啊，要在请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立和美实验学校高职部的老师吴小芳吴老师，再为大家分享高中教育阶段肢体障碍学生教学辅导的策略。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立和美实验学校高职部的吴晓芳老师，为大家分享展现不一样的生涯发展方向，谈高中教育阶段肢体障碍学生教学辅导的策略。刚才啊，老师为了谈到了因材施教，以及毕业的校友们职场的发展。不过也想请教，那我们肢体障碍的孩子在学习上会不会需要学习的辅？老师在教学的时候呢，也可以帮助他学习的效能会比较好一点呢。
4: 这个是一定要的。肢体障碍的孩子不是只有脚不方便，他们也有很多手也不方便。其实他们障碍的样貌蛮多的。那我们学校在教学上，我们会先与专业团队，包括物理治疗、职能治疗、语言治疗、视根社工师，还有各行政单位，会密切联系。那专业团队他们会。入班评估，老师可以跟专业团队讨论有关学生的任何学习上的一些问题，尤其是智能治疗，因为它跟学习是比较有关的。像我班上有一个学生，他没有办法书写，智能治疗师就考虑这个学生如果上课他要抄笔记会有困难，除了帮他准备电脑，让他学习用电脑输出之外，还有帮他准备摇杆、滑鼠、迷你小键盘。最重要的是，他帮他架设了一支手机架啊，这支手机架方便他如果没有办法及时把黑板上的一些资料套录下来的时候，他可以直接就拍起来，然后回家可以复习。这个是专业团队辅具的介入，
2: 那老师觉得这些的辅具真的可以帮助孩子们在学习上省力了很多，可以专心致力于知识方面的学习了
4: 。是小小辅具的一个改变，可以让孩子在学习上面也增加比较多的信心。
2: 魏老师有提到，啊，对于认知功能上比较有一点点困难的孩子，您都会教一些生活上应该必备的数字啊，或者是个人财务管理啊，这个部分老师有没有一些的经验可以跟大家分享？你是怎么来告诉这些孩子不可以收支不平衡啊，自己要知道你有多少钱呢、啊？等等的呢？
4: 像这样的孩子呢，我们在上课的时候，就在口语教学上面就必须更生活化。他们都有花钱的经验，可是他们没有赚钱的经验，嗯、所以你就必须要利用生活化、以比较口语的方式，让我们能够理解你学这一个东西跟你自己本身是有关系的。口袋没有钱了，还想要花就不行嘛。那如果口袋有钱，要怎么花才不会花到最后钱不够？就必须要有生活上的一些常见的经验。来跟他们说明，包括认识他的钱币啊，钱币要先知道多少才能数嘛。那如果说数学的加减乘除不是那么利落，或者是学习上在这个部分如果比较弱的话，我们可能会使用计算机这样的工具，或者是利用日常上我经常看到的一些目录，那些目录的商品上面也有价格，透过这样的方式让他们去认识练习。
2: 有点实用型的生活技能告诉他们，是是是是是可能你日常生活中你要购物啊，要知道价钱，要知道要找多少钱，你身上的钱够不够，这些的概念给他们，否则我们这些孩子其实懵懵懂懂的，只晓得买自己喜欢的东西，没有考虑到金钱够不够了
4: 。对，一定要让他们有这样的概念。因为他们有花钱的经验，没有赚钱的经验
2: 。不过这样子的话，会不会老师也要告诉他们赚钱是很辛苦的，不要毫无止境的浪费了呢？因为现在的零用钱都是爸爸妈妈给的耶，将来他是不是自己要努力赚钱？老师是不是也在无形之中啊，在课堂当中要提醒孩子们这个面向了呢
4: ？当然是要啦。不过高一的时候懵懵懂懂，高二可能有点感觉。高三的时候，这个感觉会更强烈，因为他们可能有人马上面临要从这里毕业，有的人可能去工作，有的人是升学。长大以后，他们对于金钱的需求会越来越大，因为想要买的东西越来越多。这个时候就提醒他们。要注意花钱的概念，就跟你所学的部分去做结合，他们的感受就会比较深了
2: 。不过老师这样讲还是蛮抽象的，能不能再举一些的例子啊？你们在教导这些认知上可能真的比较有困难的孩子正确的消费观呢
4: ？我会提醒家长带孩子到便利商店，真的是去购买商品，让这个孩子他有实际上的生活的经验。如果他再回到课堂上，我们再跟他提这些事情，他曾经有过这个经验，对他来说。他就能够感受到花钱的那个感觉，跟你要赚到这些钱，他有办法花这些钱这样的一个差别，就是请家长能够带孩子真的到卖场，或者是到相关可以消费的处所做，实际上消费的一些工作，让他去感受这些
2: 。所以不光是去卖场购买了，有的时候出去吃个饭呐、啊，吃个什么的，也让孩子了解怎么付账，怎么点餐，要看你的预算哦。
4: 对，而且我会觉得说，付钱的不能是父母，就算那个钱是直接拿给小孩，譬如说去买一份报纸，啊、要让小孩真正去做买报纸这个动作，或者是说他要买什么文具用品，他身上是有钱的，让他自己出钱到要买东西的一个地方，真的去付钱，让他去感受哦，那是我的钱，然后我付出去了
2: 。所以老师啊、哦，这又牵涉到这个零用钱。给的学问了，所以是不是老师们也会提醒家长每个月给他固定多少零用钱？那他要买些什么，甚至他的小零食，他都必须自己从他的零用金里面支出，而不是都是爸爸妈妈帮他付了，然后他的零用钱就可以存起来，是不是？叫他让他知道这个钱会少的哦，钱不够的话，我自己可能就要买一个比较。便宜的，或者是我要忍耐一下，等到下一次、下个月爸爸妈妈发零用钱的时候，我再去满足我这个欲望了呢
4: ？会，我们也会提醒家长这一块。但事实上，有大部分的学生都很会运用他们的钱，甚至有的父母他们在花钱的时候，也不是父母自己拿出来的钱，那个是学生的钱。所以有时候学生他们也会很计较，跟我讲说，我爸爸妈,妈妈拿的钱都是我的钱，他们就是把我的红包钱拿来付我的学费，其实他们就会有感受了
2: 。这样是好还是不好？来告诉了他们。<笑>
4: 我觉得就是要让他们有一个概念，这些钱是你的，就是花在你身上的啊，没什么好计较的啦。因
2: 为就算是红包，也是给你付学费啊，不然。哪里来的钱交学费？爸爸妈妈已经很辛苦工作了。对，这个十一住行家里你所有的，可能还要付房租啊，對各种的费用啊、就是
4: 。就是有的家长他们会采取这样的一个策略，也是因为家庭的经济它是有限的啦。但我倒是比较早看到无限制的给零用钱，然后让学生花，嗯、在我的教职生涯里面比较没有看到这个，还是要教他们正
2: 确的。消费观念以及对于金钱正确的概念了。张代尔、啊，在仅获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立和美实验学校高职部的吴小芳老师，再为大家分享高中教育阶段肢体障碍学生教学辅导的策略喽。欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立和美实验学校高职部的吴小芳老师，为大家分享展现不一样的生涯发展方向，谈高中教育阶段肢体障碍学生教学辅导的策略。刚才啊，老师为大家谈到了针对我们一些可能认知上比较困难的孩子们，如何告诉他们实用的。金钱观、消费观，不过谈了这么多啊，学校教育只是孩子人生中的一个部分而已了。因为孩子可能到了高中阶段毕业了，如果他继续升科大，还有大学几年的时间，可是基本上他还是要步入社会，所以在这个部分，学校教育其实要跟家庭教育是结合的。这个部分，老师有些什么样的看法或者是呼吁呢
4: ？我分两个部分来谈呢、啊。对于学生这个部分。我个人觉得，不管他是要就业或者是要升学，都需要建立几个部分。第一个最重要的部分，我觉得需要懂得自律。很多学生他们把时间都花在滑手机上面，可能玩游戏啊，或者是聊天，会比较延宕他应该要做的事情，譬如说课业的准备或者是技能的准备。所以我会。希望学生第一个是需要自律，第二个我会希望学生他要能够妥善地利用零碎的时间。像洪兰老师他就有提到，他在那么忙的状况之下，他可以利用零碎的时间翻译六十四本书。所以零碎时间能够善于运用的话呢，他能够得到的效果跟那个结果其实是很惊人的。我是也蛮希望学生能够把这样的价值观建立起来。第三个呢，我希望学生能够。看重自己，虽然肢体上面的不方便，外人一看就能够看得出来的，所以比较会有很多异样的眼光哦，导致于自己的自信啊、自我的看法都是比较负向的。我希望透过一个方式，就是学会助人，就是说，在你能力许可的范围内，你去帮助别人。不要有残障者心理，觉得说别人都必须服务我的这样的一个态度下呢，我觉得比较可以去建立自己的信心，然后建立自己的正向自我概念的一个态度，这样的一个人生呢，也会比较不会让自己觉得自己都是一个没有用的人。再就是要能够学习各种不同的辅具，或者是我们社会上能够提供的资源，去学习独立生活的能力。这个我觉得还蛮重要。譬如说，你的肢体障碍是很严重的，你不能够自己开车，不能够学习摩托车，但是呢，可不可以学会利用各种不同的交通工具，让自己的行动达到自由的程度？嗯、那这也是建立自己自信心的一个方式啊。第二部分有关于家长的部分，我会很建议家长能够多听孩子说话。给予他一个比较正向的鼓励。其实，父母才是孩子最好最好的老师跟朋友啦。多花一点时间去陪伴他们，在生活的经验上面，我觉得。不必过分的代劳，像刚刚主持人提到的，能够给他们正向的消费的一个经验，但是他也必须真的要有这样的食物的经验，然后去让他感受。父母不要过多保护了，不要一直用手机来满足小孩。我觉得这件事情还蛮严重的。希望可以有很多的机会，然后家长可以跟孩子讨论他们的未来，能够让孩子感受到家长也是很在意他们的。这个是我期待。在未来的发展，可以更好的一些建议。所以
2: ，所以亲师的合作也很重要，否则学校老师教了这一套，孩子可能已经觉得还不错了。可是回到家，家长又是另外一个标准，那这样的孩子其实学习效果是没有那么棒的喽
4: 。对，但我很庆幸的是，我班级的家长配合度都蛮好的。我们也很担心的，就是
2: 像老师您班上，可能都是家庭功能还不错的。如果他是属于弱势家庭啊，嗯、甚至家庭功能不是那么好的这些孩子，他要怎么样的亲子之间的互动、嗯？是不是这个时候可能我们的社会资源或者是学校这个部分就要多多的协助一些了呢
4: ？因为我们学校有社公司，通常我们发现脆弱家庭的时候，我们会跟社公司讲。我们会有一张单子会填出去，四公司就会有比较多的关心度。再来呢，我们在新生进来的时候，我们都必须要在一个月内去进行家访或者是电访。如果知道学生的家庭支持度比较不够的时候，我们可能会去寻求他周边还有没有其他的亲戚可以来帮忙。所以我们学校经常会听到的是姑姑或者是阿姨。这样的一个角色来协助学生。当然呢，如果这个家庭的状况是很不好的时候，我们也会透过当地的社工师进行了解，甚至于我们会跟当地的社工师联合，然后去做家访
2: 。所以这相关的配套措施都是面面俱到的，让孩子不单在他的学习过程当中了。
4: 不过最重要的
2: 还是孩子自己要有正确的观念，才能未来在面对社会或者是职场上的时候，他才能够优。不由得去学习，而且才能够独立生存下去，嗯、因为父母不可能永远陪伴他了。嗯，那我们今天也、啊、非常的谢谢获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立和美实验学校高职部的吴小芳老师，为大家分享了高中教育阶段肢体障碍学生教学辅导的策略。非常谢谢你，吴老师，
4: 谢谢大家，谢谢。
2: 谢谢获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立和美实验学校高职部的吴小芳老师，为大家分享了高中教育阶段肢体障碍学生教学辅导的策略，希望提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请新竹县私立一名高中的辅导老师郑雅安郑老师为大家加油谢喽
0: ！爱的加油
5: 站。各位听众，大家好，我是目前服务于新竹县。我是一名高中郑雅安担任辅导教师，不知道各位老师家长有没有曾经听过一句话，叫做“生活无处不性别”，这用来表达的是性别不平等的问题，或者是性别刻板印象，其实它是在我们生活当中。我们的孩子也深深的被这些社会对不同性别的期待所影响着，无论日常听到的。女生啊，要学会做家事；或者是男生最好要独立，科平等的。其实这些都让孩子因为自己的生理性别而受到一些限制。这些日常生活中所发生的一些事情啊，也许是老师或者是家长可以进行性别平等教育的契机，可以帮助孩子了解性别不代表你的限制。我认男生、女生或者是其他的性别，不代表我应该要表现出什么样。子。也不代表我应该做什么符合社会期待的事。我的样子是由我来定。每个孩子都是独特的个体，透过日常中的性别教育，希让每个孩子都能够突破性别角色的限制，探索自身的价值，然后学习拥抱真实的自己。以上这些建议就提供给大家参考，谢谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立苗栗特殊教育学校的职业辅导员涂永峰涂职业辅导员为大家分享建构永续的职场态度，谈高中教育阶段智能障碍学生职业再设计及就业态度的养成策略，希望提供家长老师可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。